0: 大家好，这里是 Freaking FM 假贞子 FM， 我是人鱼，今天我们又请到了皮蛋，皮蛋对，今天还是皮蛋。然后上上期我跟皮蛋两个人口若悬和讲香水，讲的、no、我<笑>现在已经<笑>已经已经不知道该怎么开始下一期了，感觉话太多。<笑>对。好，这是我们俩，我们已
1: 经讲到没有话说，不太想说话。我们俩已经面对面彼此相望了很久，<笑>一句话都说不出来
0: 了。<笑>嗯，我们今天说说啊，还要再来再给大家讲的东西，也不能说是科普吧，应该是。随
1: 便聊聊
0: 。对，随便聊聊。但是我觉得有些<笑>有些现实意义吧，就是就从去年开始，我就发现，就说很多这种自杀身亡的人。都是跟心理疾病有点关系，嗯、什么抑郁症啊、嗯，什么主要是抑郁症，主要是抑郁症，然后或者是由抑郁症就是或者其他心理疾病引起的一些什么自残、自杀行
1: 为，这个对，或者是说像厌食症啊，就包括把自己饿死也是有的，嗯嗯嗯呃、对，也有。对，反正就是感觉最后对，就是觉得现代人病真的还蛮多的，所以觉得聊这个话题还蛮有意思。对，之前我记得就是因为有
0: 有发生这样的事情，大家有可能也看出那个趋势了，就可能就是现代人心理压力太大。比较容易得病，然后又不知如何排解，然后最后就变成了那样的结局，然后网上就会铺天盖地，包括公众号啊什么的，都会告诉你，比如说怎么样鉴别抑郁症啊，怎么样调节心情啊，怎么样释放压力，怎么样自测，啊，怎么样拥
1: 抱生活中的阳光，<笑>对，大概大概大概就是这个意思，<笑>然后就是那个时候
0: 看，其实有点疑惑的嘛。就其实你讲出来的话，大家都懂的嘛。就是你不要想太多啊，不要太计较呀，就什么要乐观呀、啊。可是问题是做不到啊
1: 。这有些
0: 人的性格，我觉得是不太那么能看得开。而且说实
1: 话，我觉得抑郁症，有人把抑郁症跟心情不好联系起来，他们的确也是心情不好，但是跟我们平常所说的心情低下，是一样的，对，也不是一个概念。对，不是一个概
0: 念，所以说，嗯，很多的你说这种心理的病症啊，其实和我们想象当中，因为毕竟你不是生病的那个人、啊，然后你只是看那些就是。文字啊，包括什么影视作品里面，其实我们很多那种影视的片子里面，就是很喜欢描写这种心理疾病或者心理偏差类的这种行为啊什么的，通常都是在惊悚片、恐怖片或者温情片里面，总要出现一个。恐怖片和纪录片。哎，就这种片子，你就气息比较沉重的，气氛比较凝重的片子里面，总要出现那么几个，就是比如说杀人魔的成因啊，总是要和一些什么心理偏差有一些关系啊什么的。但是我就那个时候我就一直觉得，就一直很想问皮蛋的一个事情就是，这些我们看到的这种影视当中的这种表现，是不是真实的病人就是这个样子？就说很多时候我们了解这种病症啊，发病的行为啊，发病者内心世界啊，都是从。就是影视作品里面得到的嘛，很有可能就是说，它不是一个真实的，它有可能只是为了对呃影视的渲染，它也会有些艺术手法啊，对，所以说就是其实是会给我们造成一些偏差的嘛，然后大家有可能就是就是怎么说，内心还会觉得说，哦，我没有像他这个样子啊
1: ，所以就没有，或者是说。虽然大家不是说我和你，假如说我跟你得抑郁症，但我们俩可能看到的世界也不一定是一样的。对对,对每个人还是有个体差异。嗯
0: 、然后，要么就是大家觉得有的时候还会、嗯、就甚至拿这件事情就是做开玩笑的梗。对，哎呀，我要抑不是会有些自测表吗？是说哎呀，我这个有点偏差，我是不是就是或或者会引起一些恐慌啊什么的。会啊会啊，就、啊、说哎呀，我
1: 最近心情不太好，我是不是抑郁了？我是不是要看医生？对对对、啊，所以这期节目就
0: 很想让皮蛋跟大家讲一下，就是。某几种就是皮蛋比较了解的，对这个心理疾病嘛，应该可以这么说吧？心理疾病，心理疾病,理疾病的一些就是，或者是发展障碍、嗯，就是跟心理有关的。嗯、我们所谓心
1: 理学所定义的异常情况。嗯，
0: 嗯就是它的一些表表表征，表征对、嗯、表现方式。嗯然后发病时的这种情形，还有比如说它的起因，起因或者说是有没有就是预防，或者是能够早点发现或者治疗的那种方法，对吧？然后就之前你有跟我提到就是那个自闭症，对自闭症，可能你比较了解一些。就自闭症其实现在有就是这种社会上有很多那种公益活动嘛。就是经常让，就是就主要是让我们能够关注到他们这个群体是的，因为毕竟好像据我自己的了解自闭症就是有可能就属于那种心理疾病当中，就是能够回归社会、承担一些社会功能的。就可能性还比较大一点吧，感觉感觉他们好像我的认知啊，可能有些错误，因为我就是觉得他们甚至有的人还会有一技之长啊什么的，就感觉如果恢复的好的话，以后还可以自己养活自己，回归正常的生活，就是还是。什么挺好的，然后就是有可能就是想引起大家的一些关注，去帮助他们尽早的融入社会嘛。然后经常会有一些公益活动，比如说什么陪伴那些小朋友什么玩一玩啊，对啊，或
1: 者是些一些晚会，是些自闭症的孩子上去唱歌啊、嗯、跳舞啊。对对对，然
0: 后我们去观摩啊什么的。其
1: 实是这样子，因为皮蛋的话，嗯，马上开学就开始做任何做关于自闭症的研究嘛。嗯。就。嗯我碰到很多人知道我在研究自闭症，问我的第一句话是，我的孩子会不会变成自闭症
0: ？嗯、哦，这应该是做父母的很担心的最担心的一件
1: 事情、嗯，但是这句话其实是个伪命题，因为自闭症它是一种先天的发展障碍，你要么孩子生下来就是自闭症，要么就不是自闭症，所以完全不会存在一个人长得长得突然长成自闭症的它。它有遗传性吗
0: ？它是遗传类的性理疾
1: 病。很难说。现在为什么这个病症一直没有得到解决，而且在国外是个很大的话题，是因为我们找不到病因，有无数种种的学说，还有猜测和验证。可能有现在市面上有三大主流的学说来解释自闭症，但是每个人只能解释自闭症的某个方面，而不是能够把所有的症状全体的能够解释、
0: 呃。变化比较多吧、这
1: 个，嗯，是因为这个原因。就我们、嗯、我们首先定一下什么是自闭症，自闭症的全英文是是 A E S D 嘛、嗯、，Autism Spectrum， 然后 Spectrum 其实是一个谱系的意思，所以它并不像我们，比如说我们有肝病，我们得了甲肝，所以、哦、我们大三阳是阴性和良性，你要么得要么不得，嗯，不是，我们其实是自闭症是一个像像怎么说呢？倾向性嘛。对，就从轻到重，你、哦哦、知道像滑杆一样的，百分之零百分之一百有可能就停在当中。我一直觉得自闭症也是属于正常人的一个范畴，只不过是他们看待世界的方式不一样。就那么说，呃，现在心理学上觉得自闭他他们有什么症状呢？第一，他们是有社交障碍的，他们不太能够共情。就像我们正常人，我们看到你一张脸，我们马上能辨识出你是高兴还是伤心，自闭症没有这个功能能力，他们的所有。所有能力叫共情。对，所以他们的这种。社会啊，或者是那种 social communication deficit， 就是社交上的困难、嗯。一部分是由于语言引起的，一部分是因为他们无法跟人共情理解，所以说他们不能正常的和人交流。啊、哦，所以你经常在这种
0: 影视作品里面看到，就是会有那种
1: 小孩，他就站在那里不说话，他有可能处于很多人的当中，对他也不看你，他也不看你，他没有这种需要社交或者是跟别人交流情感的需求。嗯，对。另一方面，他们是有一些。类似强迫的，比如说他们会有一些刻板的行为啊，或者是一些重复的行为，或者是叫做比较狭隘的兴趣。其实我那么说吧，我们所知道的美剧里面有一个人是有很明显的自闭的形象，以及这个形象创造的。谁啊 ？Sheldon。哦、啊，真的吗？嗯 ，Sheldon 是一个很有一个非常明显的，我我怀疑他们创造这个人物的时候就参考了很多自闭症形象。第一，他是个 K Y。嗯，就他是不太懂别人情绪的，他他不是，你会觉得他有时候说话什么，他是看别人脸色的
2: 、嗯，别人痛不
1: 太、嗯、觉得无所谓。一开始我我只会觉得他有点自我呀，没有，他其实还蛮孤独的。你你想一下，所以你能想到任何场景吗？就，啊<笑>、哦，所以也就是说他这个形象当中，他这种表
0: 现就是你说的缺乏共情能力。
1: 对他其实很缺乏共情能力。
0: 那可能我们一般的人就觉得他有可能就不是很善解人意，不太会读空气啊什么
1: 的。对，就他缺乏共情能力。第二的话，他其实自闭人、自闭症的人是很讨厌生活产就是产生变化的。肖恩在每其实他连每周周一要吃什么，周二吃什么，他这个都是几点钟上厕所，这个都是规定好的。就跟自闭症一样。哦，天哪，这个
0: 就是我知道他可能有自己的一个时间表，对，就是一种规律。如果他的生活被打乱了以后，他会非常的，他自己会很，他会自己会很难过。他会很难过、嗯。那如果说，比如说这个打破，比如说是因为一些外界因素，对，可能是因为某个人，嗯、或者是因为比如说某个天气，对，或者什么的。
1: 他会因此而迁怒，或者说，这个倒不会，但是他会崩溃。就肖登他不是一内在的崩溃，对，他不并不是一个自闭症患者。他只是有很多的自闭倾向，就是你如果放在谱系上的话，他有可能，就所有人自闭症是人可能他的滑感是在百
0: 分之四十左右，就挺危险的，但跨过去一点就
1: 。对，我们还是回到什么是自闭症，第一他是有社交困难，他不能共情，嗯、第二他有一些刻板行为，或者是他们生活有很多的 routine， 嗯，就是你不可以打破他的 routine，、嗯、还有一些自闭症孩子，他的刻板行为可以表现在。他们喜欢不停地拍手，就拍到还可以拍一下午；或者是他们喜欢转圈，他就会在那边转一下午，不会觉得头晕。还有一些刻板行为可能是与自残有关系，比如说他拼命的用头去撞墙，他就可以在那边撞一下午的墙。这个是刻板行为，还有是狭隘的兴趣，就是他们可能观看或者是认知世界的方式跟我不一样。比如说我们喜欢车，男孩子都喜欢汽车，嗯、或者是我们有人喜欢观鸟，嗯、是对鸟类做一些研究，嗯嗯嗯、但不是他们的兴趣狭隘表现在他们可能不喜欢车，他们只喜欢轮子。你给他一个车，他不玩车，他玩轮子；或者是你给他一个鸟，他对鸟没有兴趣，他只对羽毛有兴趣。啊、嗯，关注点不
0: 太一样。对
1: 。然后所有人都觉得自闭症是不会说话，呆在那边安安静静的小天使、嗯。电视里面都是这样演的。以及以及没有没有任何人提到自闭症他的智力和语言的问题。就其实所有你在自闭症谱系上的人，就第一他多多少少会有些社交困难，因为他不能共情。嗯。第二话他他的智商是不一定的，自闭症你是分类，现在是分成两类，一个是高功能自闭症，就是我们所说的，嗯。阿斯伯格综合症、嗯，或者是高功能自闭症，还有一类就是我们的 typical autism，、哦、就是经典的自闭症啊，或者是日常的。区别吗？
0: 有什么区别吗
1: ？高功能跟低功能首先看的是 IQ，IQ IQ
0: 高于七十。No. 那比如说这个人，比如说他已经到达正常的 IQ， 他跟我也一起呃学习啊，生活、啊、工作。对但是这个人，就比如说像你说的，跟 Sheldon 一样的，是有，就是很有这种倾向的。虽然他是一个智力正常的人，啊、他也不至于社交上障碍到就不跟任何人说话或者。所以我说自
1: 闭症，它其实是一个一个滑感。就是我们每个人身上都有一些自闭的 t r e a t 就是自闭的，怎么说呢？可能性吧。也不是可能性，应该说是某种特质吧。就你在有些人身上，比如说像肖战身上，他可能自闭的特质就特别的高，像我们有些人他的自闭特质就比较低，但只有到特质达到一定病理诊断的那个标准的时候，我们才可以说他是自闭症。所以说人类是从不自闭到很自闭是一个从零到一百的过程，但可能我们把他们自闭倾向到九十到一百得分的人才看作自闭症，但并不是说自闭症他们这些性格在普通人身上不会表现出来。明白，嗯、但是你前面说有些有些
0: 家长不是很担心小孩会得会会得自闭症嘛、啊？那、啊、如果说有可能小时候他并不是像你说的那种，就是很明显的已经出现病理症状的那一些小孩子，但是比如说以后的一些家庭生活呀、啊嗯，或者是社会生活，就给他比如说有一些打击，激发了他那个。
1: 不过的倾向，他以后长大转变成了？不，没有可能。他要么生下来，他的自闭他是没有发展性的，是吧？没有发展性的、嗯。就比如说你生下来，你的自闭 t r e a t 你得分八是八十分，你就一直是八十分。那可能小时候，像你说这种情况下，说，哎呀，孩子突然发现被诊断是自闭症，是什么可能呢？嗯、这些孩子是高控的自闭症，就一开始他他的智商够，他的语言能力也没有受到太大的损害。嗯他可能只是班级里那个你觉得比较害羞，然后沉浸于在中下游晃荡的同学，对,对,对,对。但是，他长长大以后进入青春期，进入社会，他发现自己跟别人打交道非常的困难的时候，这种、个、时候才可能就会去寻求帮助，嗯、才会被诊断出原来你是有自闭症的。天哪，这也挺可怕。对，
0: 因为小时候有可能爸妈只是觉得说你不太喜欢说话，啊、或者是说你比较内向,内向的对，对，所
1: 以这些困难可能就是越长大越显现出来。比如说你不太明白别人在笑什么，就因为你不能共情，所以你不太能理解父、那、母、个。有时候我们
0: 只会理解我说情商低啊，对啊，
1: 就是对，有人会理解是情商低。对啊。但
0: 。这好像界限很模糊。糊，界限很模糊，没错。很难发现哎，这样很难发现嗯，这是个好问题，怎么怎么界定真挺真,真的社会
1: 功能和情商低？因为说实话，自闭症不仅是情商低这个一方面，他们就是他们的认知模式啊，包括被你这样讲，我很怕，包括刻板行为啊，像正常人身上，你虽然情商低，他可能不会出现刻板行为。嗯，
0: 对，通常我们会遇到的那些人就是没有那种，嗯、呃。
1: 没有你说的那种，比如说会一直拍手，那个已经有明显的病理症状了嘛？那个是属于可能是比较严重自闭症，也有可能是就是智力也受到影响，语言功能也受到影响。可能，就是就像每个班上总有总有一两个
0: 很高的人，总有一两个很胖的人，或者总有一两个总是不说话的人一样，就是你可能就是你说的那种倾向比较低、嗯，相对于我们来说稍微高一些的人。
1: 现在对于自闭症的争论是我们不确定自闭症它到底它是一个真实存在的东西，但是的确有一些人他就是属于会出现一系列的症状，所以我们把这一整个谱系的人都放在自闭症的谱系里面，但是他们其中的变化就是他们自己的每个人展现出来的情况是多种多样，就很多我们现在印象中自闭症就是怪怪的在角落里不说话，那其实自闭症是很严重的自闭症失有暴力倾向的，他们会精神崩溃，会自残会会伤害别人。所以说他们是会有一些暴动的，是吧？会，特别是像那种自闭就是比较严重，然后智力又受到局限的这样自闭症、嗯，他们不太能接受太多的信，就是对我们正常人觉得 OK 这个信息，我们可以自己 process 的，但是对他们来说，他们就会情绪崩溃。嗯。
0: 开心也会嘛，就只要是过过直的那种情绪，就比如说过于悲伤、是是过于开心，都会导致这样的结果。还是说开心就不会，悲伤
1: 就会？也不是太没有太多开心跟悲伤的症状，因为他们其实对情感感觉就并不是，就是跟他们的情感模式跟正常人也并不太一样。也不一样。他们也会有开心，也会有暴动，但我说的是不能 process 很多信息。这、嗯、种信息是指什么？是不是说一下子给他一张桌子，就是就是那么说吧，我们正常人是有信息过滤能力的。比如说我现在和你说话，我后面人在做什么，这个灯光是什么颜色，这些信息我会自动过滤掉。但自闭症不是，嗯、我们正常人的通道，比如说我 focus on 你，我的我通道开了百分之十，但自闭症的通道一直是百分之一百。所以他们感觉是无数无时无刻不被各种各样的信息所包围，他们就 overwhelm 的时候，他们就会精神崩溃。啊<音>、嗯，他们就会为了去排解这种崩溃，他们可能会自残，会咬自己、嗯，把自己手咬得鲜血淋漓、嗯，或者是用头撞墙
0: 。哦，那这样的话是，懂。而且我们在
1: 猜他到底有没有遗传倾向。嗯。有。为什么有呢？心理学上面是有双生子研究，因为我们知道双生子就是。嗯双胞胎，他们两个基因型，基因型不是一样的嘛？嗯，对。所以我们就看一个双胞胎有自闭症，另外一个,另一个双胞胎是不是也会有？嗯。我发现这个比率比正常人要高很多高，嗯，就说明肯定是有基因的影响，但是我们现在没有办法确认到底是在哪个基因上出了问题，甚至我们现在猜测是某几个基因的共同作用
2: 、排列组合
1: 形成了这样的一个自闭的症状、嗯。哇，这个。好难哦。另外就是我们说的高功能自闭症还有低功能自闭症吗？嗯。它的发病率其实是百分之一，就是其实一百个人里面有一个人，就是可以被诊断为自闭的。嗯。然后所以上个世纪就是一九九零到一九二零年啊不一九九零到二零零一年这段时间我们称为自闭症大大爆炸，就说是大爆炸就是。因为,为突然之间出来那么多人。出了这个说法就说哎为什么身边人发现都是自闭症其实不是。是因为以前并没有人认识到，或者是啊，没有刻意去排查这一项，没有去排查，所以大家都发现了、嗯、啊，原来还是有很多人是在这个谱系上、嗯。这真的，其实我觉得对于就比如说不是专业学这个东西的人，就是新生儿父
0: 母，确实蛮难掌握这个东西。就比如说你看到小孩子什么样的症状，你才要说
1: 去带小孩去排查一下是不是这个问题。如果是很严重的自闭症，在很小。这些都是看得出来的。刚出生的时候你就会看到，就是表情比较呆滞，不灵活，他不跟你进进行眼神接触。嗯。就他不看你，像有的小孩一开始自闭症的孩子会被认为是耳聋，因为父母叫他他没有反应，那后来发现这些孩子他不是听不见，嗯、他是看你的表现他是听得见，就你叫他，一般的孩子说宝宝过来，他马上会这样看你，嗯、或者说，我们还有一个就是。就是怎么样可以共情，或者是能够进行情感交流，最重要是叫做 joint attention，、嗯、就是我指一个东西，你会看，你会跟着随着我的手去看，但是在自闭症里面这个行为模式是没有的，包括你跟他说话，你对他笑、啊，他看着你，他就算看着你，他也并没有在看着你，而且他是尽量避免和人进行眼神接触，他只能只看自己手中的事情，你知道他他不理你，<咳>你去看他他回避你的眼光。这个是很明显的症状况。就比如说开口比较晚。开口很晚，很多自闭症孩子可能到两三岁才会说出自己第一个词。那走路呢？走路会有。有、嗯、走路这些是一样，但是他们会有一些，就是，我们是叫做感知觉上的 deficit， 就比如说他们对一些特殊的气味或者是特殊的触感，他们。就不能碰到，他们只要碰到这种触感，他们就会发疯，就就会不能说崩就精神崩溃、啊这。这可以理解，可能有他
0: 们不太适应的东西。就正常觉得 OK，、嗯、就就是摸
1: 上去毛茸茸的没有问题，但是如果他们摸了一下、这个，他们就会精神崩溃那
0: 。那这个是没有预防的这种机会啦。没有预防的机会，而且有个很有趣的
1: 研究、这个的，就是发现爸爸是工程师，妈妈是科学家的孩子得自闭自闭症的几率会比较高。诶
2: ？
1: 这因为什么？是这样，你要看现代学说，就，呃，英国的自闭症研究中心的人就是 Simon Bar r o n Cohen， 嗯，他提出的理论是什么？他是提出的理论叫做 Extreme Male Brain， 是，一个极度男性化大脑导致的自闭症，因为他认为女性的特征是共情。就是我们女性是人意、啊、是善讲仁义是社交是能够体会体会到别人需要帮助或者需要关怀是这种方面感情交流，而男性的特征是 systemizing 是系统化，嗯，系统化就是说这些人他们所要追求的是比如说跨越时空啊就看看穿一切表征，但是要寻找中一种非常永恒的 pattern。
0: 你说的这种夫妻组合可能是存在两个人都是极度男性化的是思维，是就两个人本来就是比较欠缺女性的那种，也不是说缺敬女性，就缺少共情
1: 能力的一种基因组合，所以生出来的小孩就是有可能缺乏这方面的。能力。所以那个白 a r 文，他认为自闭症就是一个极度男性化大脑的，他自闭症人非常善于归类。分类或者是理性思维，他们的空间能力其实非常的强。嗯，嗯，然后怎么说呢？说什么来？怎么样测试男性大脑这一个理论呢？嗯，他们是这样，就是在怀孕的时候不会大排畸嘛，大排畸他觉得如果你有高风险尝试的话，他会做羊水穿刺。嗯。所以他就去征求一些孕妇的同意，拿到他们羊水穿刺羊水的 sample， 然后测量其中的高完酮的成分。嗯就看里面睾丸酮、嗯高的话就那个、激素是怎么样，然后得出，然后再比如说过五,五年以后再反过来看这个孩子最后有没有发展自闭症，以及发展出自闭症的孩子他在羊水中的睾丸酮是不是比正常人要高，那得出来的相关就不是因果关系，是相关的确是高的、嗯，就是自闭症群他这个睾丸激素的确是比就是正常人显著要高，但是他没,、嗯、没有因果关系。嗯
2: 哼
1: 。没有因果关系意思就是说有的人他可能这个指标并不高，但是他。后来发展出的自闭症,也自症、嗯，也有的人可能他那个睾丸酮羊水在羊水中非常的高，但是却是正常的。嗯，但所以说，嗯，是一种倾向、嗯
0: 。对，有一种倾向，但是不是不是说绝对的因果关系，因果关系。嗯哼，哇哇，所以这个好难讲哦，就是有可能也有遗传的。那预防没辙了，那如果治疗的话呢？治疗是
1: 越早干预越好，因为越早发现，然后越早拖进去治疗。像那种最严重的自闭症，就是、说语言功能受损，然后社交功能为零、嗯、这样的自闭症，或者是他有什么自残啊的倾向的话，我们可以给他进行药物药物治疗，但药物主要是控制行为问题，比如说他会自残会。像自闭症，像他跟多动症有时候会共同发生，就他可能并不是自闭症就是自闭症，就有可能自闭症小孩也有很很多一部分还有多动症。多动症是属于心理疾病。对，是 ADHD，、uh, 也不是心理疾病，你你可以说是一种，就可能也是气质上的吧，他可能脑脑内的某种化学物质太过活跃，所以我们可能吃药。行为常感对，我们可以给他吃药，然后控制他多动的这一特征，控制他的行为问题。包括有些自闭症他会有暴力倾向，就吃这些可以控制他们的暴力倾向。嗯。然后剩下一些，比如说高功能自闭症，就可能不是特别没有正常或者是接近正常人智商七七十以上嘛。嗯。像他们，我们会给他们进行一些教学，哪些教学呢？告诉他们每个人的表情是什么含义。
0: 就像正常人，哦、我知道我，他们就有可能学习的程度相对于低功能的要快。对，我们可以
1: 教他们，嗯，就像正常人。我看到你的脸，我来体会你是什么表情。我这种能力是天生的，是与生进来的。但是我们要把他们像做新的知识一样教给他。比如我们告诉他，嗯、你看这人的嘴角弯成这个样子，这个形状的嘴说明这个人是在开心的，眼睛笑眯眯的，这个说明是开心的。嗯。如果他生气了，嗯、他的眉头皱起来了。他流眼泪了、嗯，他的语气变得怎么样了？嗯、说明这个人不高兴了。嗯、你面对不高兴的人，你应该怎么做？嗯、面对开心的人，应该怎么做？就把我们这些与生俱来的能力，像后天知识一样灌输给他们。嗯。所以这样子的话，就算他们不能够本能的觉得你的心情是怎么样，但是他们可以通过他们学习的知识来判断，然后这样以此来增强他们的社交、嗯、或者社会交往能力。哎、就有可能他学起来有可能会慢一点，但是他最后就是还是会以接近就是正常。的。嗯，怎么说呢？学起来或者说能学多少，有很多因素。首要的两个因素是，你是从多少岁开始接受干预？如果你很小的时候就开始接受干预的话，嗯、你之后的预后会很好。第二是你的自闭症状到底重不重？如果你的自闭症状很重或者是、嗯、的话，哎、他们需不需要被隔离起来？就所谓的高
0: 功能的这些人，他们还是比如说可以和正常人一起上一样的小学？就是，但是同时接受这样的治疗，还是
1: 说一定
0: 要就比如说关起来？我觉得这个
1: 跟智商有关，而且跟他的行为模式有关。如果他行为有很大的问题，就如果他有很多的暴力倾向的话，那是没有办法跟智商小孩一起上学的。嗯。而且他智商如果智力正常，不过有的像他就是正常人智商，比如说就是一百左右，他、嗯、也可以。你可以一边上学一边接受额外的这种自闭症的干预。辅呀，什么这种的。还有一部分，比如说阿斯伯阿斯伯格阿斯伯格他。跟我们现传统意义上自闭症怎么不一样呢？第一，他智商不受影响，嗯、是正常智商，而且可能比正常还要再更聪明一点、嗯。第二，他语言能力不受影响。嗯。所以说，阿斯伯格从小很难被诊断出来他自闭症，嗯、因为自闭症小孩不说话，嗯、但是阿斯伯格他可以滔、嗯、滔不绝地说。嗯。但是他一些，比如说他社交上的困难、嗯，不能共情，不能读空气。嗯。以及他的一些，比如说对 pattern 对 routine 的追求，是跟自闭症一模一样的。也就是说，你说有点偏向于 Sheldon 那种人对，对 Sheldon 其实非常像一个阿斯伯格的阿斯伯格综合症的人。哇！那阿斯伯格的话，他可能就需要在比如说锻炼他们社交啊、共情方面进行干预。可是你在拍这样的片子的时候，并没有，就是很明确的说
0: 。就是这个人就是阿兹伯格的这样个人，这没有，他们没有明确说，但
1: 是我觉得他们借鉴
0: 了很多其自闭症的特质。在于你专业的人看来，就是你看出了可能这个人物有这样的设定，那样那样的人物有那样的设定，但是可能我觉得啊，就是如果你没有很坦率的这样讲这个讲出这个人设的话，一般的人可能还觉,得、就是、觉得他是有意思的人，他觉得他很酷，就是可能觉得他没有什么问题啊，甚至可能会有一些效仿。就觉得，比如说天才的人就是应该是这个样子的，可能会产生这样的误解。我是觉得是不是有有可能会导致这个样子的？我不知
1: 道，因为我觉得影视作作品还是不要。那当然，我们是这样。第一方面，它需要贴标签，比如说像雨人，雨人就是个典型的自闭症。对。它贴的一个标签，说明这是，包括还有文章和李连杰也在《海洋天堂》，也是关于自闭症的故事，嗯、它是起到一个宣传作用，就是、说让大家了解到这种疾病。但同时，它的缺陷在于，人们会把这个影视作品中形，就是塑造的形象以偏概全。比如，很多人跟我讲，自闭症是不是都是天才？对,不是对很多影视里面都觉得好像这些人会因为这方面的缺失而拥有另外一方面的一技之长。这个现象呢，我们称为孤岛智力。嗯。就什么是孤岛智力？就是说你你比如说你你的动作动作的方面就是关于灵活性的这种智力啊，嗯、你的语言智力啊，嗯、你的都没有。你的空间想象智力啊，嗯、我们我们这个智力是可能每个人是平均发展的，或者是不会参。嗯就是不会不但是他不习。但像他们的话、嗯他们，就有明显的区。对，不算，只有在数学方面、嗯、非常的聪明，嗯嗯、像雨人当时说地上撒了一把火柴棒，他看了一眼就能报出里面有多少、嗯，这方面的智力。嗯、但是他另外一方面的智力是很低下的、嗯，比如说他其实不能生活自理。嗯。对，这、就是他我们所谓的孤岛智力，而且孤岛智力在自闭症里面其实也是很少的。啊，其实不是一个显著的特征，不是一个显著的特征，只是有个例，嗯、然后他的故事被大家广为流传了，大家知道了，啊、所以大家都会觉得会产生这样的印象啊，自闭
0: 症的小孩都是这个样子的。嗯所以也是一种误解，也是一种误解。对，对所以包括你说的那个阿兹伯格的、嗯、
1: 学者，也是一种。误解、嗯。但是阿兹伯格很多人为什么阿兹伯格适合当学者？阿兹伯格又叫学者综合症，因为他们继承了他们继承了,他们继承了自闭症某一方面的特质，就是他们有比较狭隘的兴趣，他们喜欢一个东西他们会往里面钻。嗯嗯。所以阿兹伯格的人可能在学术方面更容易成功，也是这样的道理。嗯。
0: 但是其实还是挺寂寞的、哦、因为他们跟跟人的这个交
1: 流不太顺畅。我一直觉得阿斯伯格比起传统意义上的自闭症可能更痛苦一些，因为他们为看上去正常，是吧、嗯？看上去没问题。第一是看上去正常，第二自闭症他不会有情感交流的需求，但是阿斯伯格他有，他会觉得寂寞，他会想要和人交流，但是又发觉难以理解正常人的，就他没有理解正常人情感的这一能力，嗯、所以说他们更加。专注于自己更加能做的事情上，更加痛苦一些吧。对，在这方面有可能
0: 痛苦，而且就是缺失了这一块之后，他肯定要补足嘛，所以就更加努力的在自己要做的那一块上，所以就愿意对，或者
1: 是有些人意识到自己问题，会去寻求帮助。啊，这个确实
0: 挺难的。
1: 而且不知道这样子的话，只是觉得可
0: 能自己最近心情不好，或者说我本来就不太擅长于做这个事情，就不太会自己想到要去排查一下或者什么，确实挺难的，确实挺
1: 难的。嗯。而、啊、且我觉得，其实其实我们就是中国，嗯，对自闭症并不是很了解，但我觉得它的发病率有百分之一的话，其实有很多人也是从小没有得到就是及时的干预，长大之后。他会觉得就是在社交上面会有很多的困难。你想，你如果不能共情的话，别人说的梗你不知道，别人在笑什么你不知道。你就像阿兹伯克小孩，他比如说进入小学，他智力正常，跟别人一起玩，他又会用他的方式来表示友好。比如说他喜欢什么，他喜欢长杰克和动物园、嗯，他就会不停的跟你聊。就可能可以说一个小时长颈那个动物园是关于是是什么样子的，长颈鹿有什么样的习情，他的脖子长得都好看，它那边的花纹都不好看。嗯。但是别人会觉得他不会发现另外一个人已经听腻了，对，就那个男人说,说我不想我们换一个话题不行吗？嗯、对，我们就不能说点别的吗？他们不会，但是他们想要和人交流。对对对，这个是挺难。哇，突然觉得他们的悲伤那么大。对，其实是蛮悲伤。而且我觉得更悲伤呢，也有可能是自闭症的家人吧，就明明是一个人，但是他和你情感交流的这种却受到受到了很多的局限。像很多有严重自闭症的孩子的母亲，就可能还是要花九年、十年才叫得出一句妈妈，或者是对你叫的一声儿子有反应。亲这种事情是非常折磨的一、嗯、件事情，就感觉你投出的。投入的感情却没有得到任何回报
2: 。的
1: 确，就这种哎，的确，心理疾病我感觉在
0: 现在这个社会感觉关注度越来越高了。就是以前我们对吧，就是经常听到这种，哪怕影视作品啊，父母也会这么说。就当时怀你的时候，当当初养你的时候，就希望你出来啊，好手好脚，对吧？嗯。吃得下，穿得暖，好可以了，对吧？身体健康，心理健康，对，就就好了。但是现在的话你，你你会发现就是就是说，哎、啊，虽然也不知道有没有遗传方面，可能有些疾病跟遗传也没有什么关系。对。但是你如果就是养出来的小孩，大家都会想啊，他是不是开心，对吧？就现在很多父母听到很多父母不会说，就是就是养出来好手好脚，就希望他活得开心。没错。希望他怎么，就是其实现代人的眼光就是也比以前的人就是已经重心就是有有偏到。就是心理建设，小孩的这种什么自我意识培养啊，你经常会听到很多很多年轻爸妈们不是都会说什么、嗯、啊，他自己的东西要让他学会，对吧？怎么样去管啊？然后跟同龄人怎么交流啊什么的，然后越来越转到这种关注心理发展这一块了。嗯、那抑郁症，抑郁症，抑郁症这种东西是像，抑郁症，我觉得是像那个自闭症一样，就是没有办法预防。或者
1: 说，呃，看不出来
0: 。他有是
1: 抑郁症，他不是生下来就抑郁的。我很我从来没有听说下来就抑郁，没有听说来生下来就抑郁。所以说他郁症的后来发展出来的。对，但是抑郁症的,的,的遗传性其实很大。你比如说海明威，海明威家，海明威最后是自己一旦自尽的。嗯、他的一个孙女当时是在好莱坞是一个明星。也是，我忘了他的名字，但是当时也是也是自杀，小有名气，也是自杀。他们家族你去看，就是黑了好几个，就每每个自杀这个人的名字黑掉，他们一整个家族都树里面黑了好几个，就这是有很明显的遗传的问题。另外抑郁症是一个是先天性的，嗯，就是遗传带的，就或者说是易感人群。就同样的，你这个基因型和我的基因型碰到同样一件事情啊啊，我不会抑郁，可能你就抑郁了。你已经崩溃了，我觉得你在脑内化学物质就失调了、嗯。对，还有一个是他所说出的社会支持，就是你的家人朋友给你的关爱，你是不是受到，比如说你生活遇到危机了，有人会帮你一把，有人会给你情感上面的支持，这也是很重要的。就很多得抑郁症的，他本身这个社会支持系统非常的弱，他没有什么知心朋友，然后家里原生家庭也比较糟糕，父母也不太会用正确的方法去爱他。
2: 嗯
1: 。就这种情况下得了自闭症，呃不，得了抑郁症，就更加难得了治疗。嗯。而且现在很多人容易把抑郁状态、抑郁，对，就是抑郁状态和抑郁症倾向，就是联系在一起。就之前比如说，你会发现有些社会新闻，有
0: 些名人嘛。嗯就就我们看到的，因为抑郁症而故亡的那些人，都是比如说演艺界的，或者是。作家呀什么的，是就是他们，因为的确就是说和我们普通其他职业的人而言，他们的工作环境、嗯、生存环境，你会觉得压力会比较大对。对，工作压力更大，然后更复杂，然后可能他们就是自己本身就是担待不了了，嗯、可能比较容易有这个情向。这个是一
1: 方面原因，第二一方面原因，因为他们是名人，所以他们自杀你们才知道。那普通人里面，你身边有些人就因为抑郁而自杀的，你们并不会知道。并不知道，对。对但。是比例也是很多的，而且重度抑郁他、就是、的自杀几百百分之九十以上的重度抑郁患者都有自杀念头或者曾经采取过自杀的行为。嗯嗯，
0: 对，我曾经有看过一个就是普通人的抑郁症的日记吧、嗯，他好像是患病了三年，就虽然这个真实性我不可考证，但是就从他的这个。自己记录自己的方式嘛，就他实际上还是一个蛮自救的人了，就是他一旦知道自己得了这个毛病之后，他就给自己立下了一个救自己的办法，就是我每当觉得我不行了，我很多东西需要释放的时候，他就说我每年要出去旅游两次。他就是给自己定下这样的规矩，他是什么呢？按照他的讲法是，他在之前一个公司工作的时候，他积累了很多的情绪垃圾嘛。对。可是他有可能就一下子太多事情需要应付了之后，他就根本没顾上那些，就他可能把事情处理好了，但是自己的心情情绪还压在那边。对，还压在那边。但是呢，他又因为就是说又换了工作，在这个时候又换了工作，那换了工作进入了新的就是岗位之后。他有新的心理压力，新的工作压力，就累积上。然后呢，他就是又有需要这个适应的这个过程，他加上之前没有处理好的东西，就一下子两个东西撞在一起，然后他就爆发了。嘛。对，他初期症状只是，呃，睡不着，很，真的是很初期的症状，就是他有可能就是不想出去。Oh. 他就想自己呆着，你不要想拉他出去。他原本他说他是一个还蛮喜欢往外跑的人，他就一下子就觉得你们什么做什么，让我做什么我都觉得没意思，都不想出去，我就想一个人呆着。然后呢，晚上呢开始有些失眠症状，就仅仅是如此而已。然后。这个人索性还是怎么说呢？对自己心理健康还挺关注对他对，他有可能连他觉得自己好像跟以前不太一样了、嗯，他就是有去寻求医生的帮助嘛。就后来发现哦，确实是抑郁症。抑郁症然后他们说有可能跟一般的心理疾病不同的样子，他们说抑郁症会有很强烈的生理反应。会，就是他就是你可以说他是个心理疾病，同时他也是他是一个气质上其实是大脑气质上是大脑里面一些东西出了问题，就一半一半，就是它可以某些东西通过药物控制的，嗯，就比如说你
1: 某个比如说什么含量特别少，就他们好像是感受不到快乐，是这样子的，人感受到快乐的媒介是大脑你的五羟色胺，嗯，五羟色胺就。就那么说，就人最快乐是,是这样说可能会被禁掉，但是像吸毒的人，他大脑中这个五羟色胺是被大量释放的，嗯、或者是在刺激他释放。我们最快乐的时候，完全是靠这个东西来感受快乐。我可以说五羟色胺它本身，啊、它预预它,它就它就是快乐本身。嗯。但是像抑郁症的话，他、嗯、们他们接受五羟色胺的那个酶，它的数量减少了，所以他感受不到快乐，他、嗯、接受不到，他没有接受快乐本身的受体了。所以像我们抑郁症说为什么要吃药，那是因为我们会调节他大脑里面一些化学物质的平衡，让他重新能感到快乐，有感到快乐的能力。嗯、
0: 对，所以说感觉好像就是从他的日记里面看，这个毛病就是并不是很单纯的、就是。对，并不
1: 是，所以说我们很多人说，哎呀，对抑郁症怎么办？就告诉他们要看到生活中的阳光，<笑>这是没有用的
0: 。对啊，我就觉得还是要直面这个事情。对，可能还会起
1: 到反作用
0: 。但这个人其实他还是，首先他有可能有一些预备的知识，是他有可能事先。知道，然后他就自己去寻求医生的帮助了，然后也及时吃药了。但是呢，他又不想就是，当然他毕竟就是说他得了这个毛病，他也不想就是中断自己的生活，嗯、也不想马上抽离出来，他还是继续在岗位上。但是呢，好像就是他们对这种，呃，怎么说，这个可能正好在患病的期间，就是可能会比较敏感。或者说是更加承受不住压力吧，是，一旦毛病发出来了之后更加承受不住压力，所以说，他是说他一开始其实一直是初期症状，控制了三个月其实都挺好的，但当中经历了一个恶化过程，然后后面的两年实际上都是因为有这么一个恶化的过程而带来的一个恢复期嘛，他是说，呃，那个时候进入了新的工作之后，他有这个熬了两个夜，做了个 PPT。Oh. 嗯他是熬夜了熬夜，熬夜了，然后之后就完全不对了，就完全不对。了。他有那种就是睡下去不但睡不着，而且头疼的像要炸裂开来一样，而且就是睡着了之后，不、就是半晚会惊醒嘛，他有可能就只睡着了两个小时，惊醒之后发现就浑身盗汗，就是就头疼的不行，然后你给他开就是最大量的止痛药都不行。就是，但是止痛药毕竟不太好嘛，就是也不能一直吃然、啊、后，但是它只能硬扛着，就有的时候真的就像你说的那样，可能真的要以头撞墙，就真的是很痛苦的那个状态。他<咳>最后反正也最后还是加大了这个药的用量。对。
1: 然后控制住这个事情，然后最后要一边吃药一边，一般就是双管齐下的，就是精神科医生和心理心理医生同时同时一边分兼一般一边吃药一边进行心理治疗。而且他
0: 当时那个日记里面写的是，他当时就是这个情况突然变差的时候，正好是他那个负责他的那位就是那个医生，正好是这个礼拜不出诊，他要到下个礼拜才能看到他，嗯、他每个礼拜去见他一次。对，哦哟，这个日子真的是。<笑>如同地狱一般，然后三四天晚上天天盗汗，然后只能睡着两个小时，第二天而且还要去上班，所以他白天表现得非常正常，但晚上就绝对是很煎熬的那种，呃，看的是蛮心痛的，我觉
1: 得。对，因为抑郁症的话，呃，一般是有三 D 症状嘛，第一个是情绪低落，这个都不用解释，还有部分就是说，他对自我的就是自我印象或者是对自我的评价会变得突然非常非常低。就觉得哦是我不好，我我配不起，我不够好，或者都是我的错，他们会有这样的错误归因，然后他们也会就是意志力还有行动力低下，比如说就像你说他不想出门，他觉得他对一切都失去了兴趣、嗯，已经没有什么东西可以让他觉得快乐了，没有做什么事情也提不起他的兴趣了。我觉得如果就是我们正常人突然有一天意识到自己处于这个状况，而且这个状况持续恶化，你不并不能说一个星期、两个星期了，就一般说你从诊断你为就是从抑郁状态到你可以被诊断为抑郁症，理论上说是六个月，但是其实如果发病发的比较猛的，或者直接一下变成重度抑郁，然后有自杀倾向的，那个是要引起重视，但是正常人可能是慢慢慢慢的。他自己还没有觉得,自有觉得是是，自己还没有觉得我是就是心情比较差一点。对，所以像你说的，如果一个人突然整晚整晚的睡不着觉，然后盗汗惊醒，然后对自己的评价突然变得很低，觉得自己一文不值，非活着没有意义，嗯、活着没有意思，什么都没有意思，嗯、你出去叫他出去玩他也不愿意，旅游也不游，这种时候就要非常警惕了。这种时候你可能，特别是当你出出现了自杀的想法，觉得活的还不如死的时候。要及时跟家人说，跟朋友说，让他们带你去看心理医生。像真正的就是重度抑郁叫 major depression 的时候，是需要被隔离和被二十四小时看护的。嗯，他们因为有什么自残啊、自杀倾向啊？对，就是如果已经出现严重的自杀倾向的话，其实是需要二十四小时看护，并且你要把，嗯，就你比如说你不能住在高楼，你可能要从二十、啊、可能会
0: 要跳下来。对
1: ，你可能要搬到一楼，然后要把家里所有的刀具都收走。嗯，尖利的东西是，还有绳子啊，可以上吊的东西啊，然后、啊、还需要有人陪伴。啊、嗯嗯，那个已经是发展到最后不得的、嗯，不得不出现的问题了。然后真的重度抑郁的话，像现在有一些疗法叫做电休克疗法，就是电击你，办电击。刺激吗？不是，电击你，跟你的身体通电，然后让你休克。是。这种方法其实，听上，会自爆的那听上去非常可怕。就以前的电休克是就把你绑起来，但现在已经有那种无痛或者是那种不让你痉挛的电休克，就会会把你绑起来，但是会把你就抽搐的状况控制在最小，你其实感觉不到太多痛苦，而且其实对于重度抑郁症患者，这个治疗上是非常有效的。像把你电脑、嗯、就是，就像电脑清空、电脑重启的感觉一样。哦
0: 哦,哦，大概知道。对、嗯，所以他们说觉得
1: 每次接受了一个疗程的电修课以后、嗯嗯，他就会觉得自杀的念头少了，会觉得脑袋没有那么疼了，感觉生活可以重新开始了、嗯。可能他们
0: 脑子里面一下子存在了太多的垃圾之后，然后你去给他触发一下，然后把这些东西全都清退
2: 了
0: 。啊。<笑>就要承受这么多痛苦。是的。<笑>好，好、啊。听了就觉得好听，就之前反正很多人就是爆出抑郁症自杀的消息之后，就网上就会传很多这种自测表。对。但我看了那些自测表，其实感觉好像没有什么用，可能还
1: 是要转专业的人吧，就是那种医院里坐诊的医生，他会，他会给你开自测表。你其实你去医院，你说医生，我怀疑我，我我觉得我可能抑郁了，他也会给你做自测。但是他们除了看你量表得得分水平，还会从综合的，比如说你日常表现啊，交谈，跟你交谈啊，以及对啊，他们。他们还是有专业性的诊断，像这种网上你觉得测一下，嗯、哎呀，我超抑郁的。嗯嗯,嗯,嗯对啊
0: ，那那有一种太开玩笑了，太开玩笑没错。如果你真的很担心自己的话，应该还是或者是
1: 你很担心身边的人的话，你、嗯嗯、建议他建议他，你你也是最好去带他去看专业医生，而、嗯啊、不是让他去网上做个表。嗯，对啊。对。我觉得网上那个有点太扯了，感觉大家开开玩笑的。像丘吉尔就是啊，丘吉尔他不仅抑郁症，他得是躁郁症。就是说他一半躁狂，一半抑郁，他把两极化嘛，两极化，他把抑郁叫做黑狗，就就觉得他很有意思。他躁狂的时候，他就出去做演讲，然后他就很有激所以他讲的啊，好激情，好棒。然后他一旦抑郁的时候，他说当黑狗来袭的时候，他就默默地在家里吃药。啊。对。哇
0: ，那这种，这种是算什么呢？他们就是。哎，那这
1: 种躁郁症的人比较好治疗，还是抑郁症？的人嗯，他这个没有可比性，其实都不容易。那躁郁症的人，躁郁症的人的话，他，你要是从治疗难度来说，可能躁郁症更难，因为它是两极发展，它有两个方向。自闭症你要只要只要把它往一个方向拉就可以了。啊、像躁郁症的话，你可能要看好平衡，你就可能抑郁症你没把它把它拉过头了，他就狂躁狂了，是、嗯、是是。是是
0: 他可能也会有，如果往躁狂那边拉的话，可能也会有社会攻击性啊什么之类
1: 的。嗯，有一些有，有一些他只是比较激动，开始商量。就是、有一个很经典的例子是，呃、哦，我上本科的时候，我们老师讲一个躁狂，他是一个小学老师。
2: 嗯。
1: 他第一个学期刚刚进去学校的时候带了一个新班级嘛，嗯、那个时候他正处在造狂阶段，嗯、觉得哎呦超棒，就是他特别的有干劲，你知道吗？嗯、然后很有激情、嗯，然后举行各种各样的活动，然后把那个班级搞特别特别的好，然后最后评了个优秀老师，但其实当时是造狂你知道吗？嗯。后来第二学期他们觉得这个老师有前途，可造之才，然后让他再带新的班级，然后他就不对了，他那个学期啊上课也不想上，然后经常。别人学生逃课，他他逃工作，然后就在家里， oh. 然后后来就老师觉得他不太对，你知道吗？就推荐他去看医生。也没有推荐他去看医生，就是那段时间他抑郁症过了以后，他可能又开始躁狂了，就他那那个发病复复，他那个发病躁狂就已经不是积极搞学生活动的躁狂，他上马路去指挥交通去了。然后开始谈什么上宇宙，我们的大事业就有有点类似精神分裂，但是他就精神分裂是对事实，就是对已经没有理性认知，但他还是在有理性认知情况说我要搞大事业、嗯，我要怎么怎么样，我要把我班级搞到第一名，然后上马路看，开始指挥交通，你往这里走，你往那里走，就整个人已经开始满嘴跑火车，开始处于一种癫狂的、哦、无法控制的对，然后他们他们才会联系老师说你们学校有个老师在马路上指挥交通。天哪。然后那个时候，那个校长他觉得已经挺严重了，他可能有点问题，然后再把他带去看，然后综合了他这一整年的症状，诊断下来他是有躁郁症。嗯哼。所以他可能在躁狂的时候需要吃控制躁狂的药，在郁郁症的时候吃吃控制抑郁的药。这个是为什么我说这个。他还是对自己的行为是有意识的，只不过他没没办法自己去控制对控制他。是的、啊。就他的理性其实还是存在的。不像精神分裂症，精神分裂症已经不存在理性了
0: 。Uh, 就为什么我们
1: 说精神分裂症杀人不犯法，是因为他们当时真的是没有判断力， uh, 没有理
0: 性。对。之前反正就看那个什么拉斯滕提尔的那个抑郁症的时候。他是号称以不是以旁观者的视角看忧郁症的患者，嗯他是以忧郁症患者的世界呈现给你们看，哦、忧郁症患者是怎么想这个世界的。然后就你前面讲到，就是像自闭症的那种，你一下子给他过多的信息，他不是会崩内在的崩溃嘛？然后就抑郁症到底会不会也会因为就比如说太多的信息而崩溃？就之前我看那部电影的时候，它里面是那种就是。呃，就他感觉抑郁症的人，他的世界比你慢，嗯，所以说因为比你慢的关系，所以他能看到你很多可能一闪而过你没有看到的细节，所以说也就是说相当于是一个信息爆炸，因为他你没看到他看到了嘛，然后信息爆炸了之后，他就是会有一种感觉是担当不起承受不住，于是整天就是有一种，就是我们说的就是不想出去啊什么就躺想躺着啊，就是这种。不想跟周围的人什么交流啊什么的，然后，而且那部影片里面呢，就是，他家人知道他有这个病症，嗯、可是他们对他的就就像你说的，他的家庭支持太少了，对、嗯，就是他的姐姐，他其实他的姐姐和姐夫一直想帮他，可是他们用错了方法。他们总是想要把他拽出来，而不是去体会他的感受。嗯、他们总是说你这样不行，你要老是把他就是想把他拉到那种陌生人都在的情况，但实际上那个时候发病的他已经蛮没办法在这种情况下们、嗯、用
1: 对待一个心情低落人的方法去对待。对对对，他
0: 的姐姐和姐夫呢是用错了办法。对，对然后呢？丈夫呢是那种默默的守护在他身边，以为只要陪着他就就没有问题，就没事的那种，说我等着你，你会好的，就是是这种样子的心态。可是他的老板是最过分，他老板就是他就是因为他有一阵子大家都觉得他快好了，快好了的时候，于是他们夫妻俩准备结婚嘛，然后结婚的那个婚礼上，他们请了老板来，然后那个老板在婚礼上跟他说，你下个礼拜要给我一个什么东西要赶出来。就对他来说，其实是已经开始有点又要走下坡路的感觉。是就是他突然塞了一个很压力很大的东西，而且在婚礼上。对、啊。就婚礼上大家就开开心心，不要谈这些事情嘛。然后他的老板就相当于塞了一颗炸弹给他。于是他本来就已经渐渐变好了，就突然之间。一下。对，我有看过一些人的那种抑郁症的日记啊什么的，感觉他们好像都会经历一个，就是感觉都要好了，然后突然之间因为某一个事情就突然之间变得很严重。她甚至就是比如说，她不跟丈夫结婚了，然后她当着丈夫的面和其他的男人搞在一起啊，丈夫在结婚的当天就走了，然后她之后就一起跟姐姐和姐夫生活在一起，然后呢姐姐呢想帮妹妹，因为是亲亲的妹妹嘛，但是姐夫呢又挺不理解的，然后她这个故事呢又是设定在就是好像有科学家发现可能下个礼拜有一颗行星要撞地球
1: 了啊，好，有颗行星要
0: 撞地球了，然后。这个消息对于所有的人来说，大家都是非常恐慌，恐慌对，非常恐慌的。嗯、但是作为这个抑郁症的患者，他觉得好棒吗？对，他觉得好棒，终于可以去死了，就是有这样一个，而且还有那么多人陪着他一起去死，就他觉得有一种解放的感觉，是一种解脱的感觉，因为他觉得他终于不要再接受你们那么多负面的东西啊也好，那么多精神的压力也好。虽然我不知道是不是真的抑郁症患者的世界就是这么的慢，但是我觉得可能就是最后自杀的人的选择大概也就是因为这些原因吧
2: 。就比如说
0: 我们太看清他们的病症了，是、嗯、觉得说啊你出来玩
1: 呀、啊，出来玩了、啊、就好了，你释放一下就好了，就是可能就是用错方法。就我从专业角度上来看，如果真的得了抑郁症，被诊断成的抑郁症，那真的好好吃药。对，也不要硬把它拖出来还是什么的。对，好好吃药、啊。然后我说,说，如果你身边的人得了抑郁症，第一你要、嗯、带他去看专业医生，嗯，监督他好好吃药、啊嗯，然后给他足够的心理援助，而不是像对待一个说，哎呀，你你你嘛就是心情差呀，对不啦？然后你，哎，有什么好？有什么好？有什么好心情差的？对对对对对对你就不能多看点？是是。是就不能多看世界美好的那一面嘛，就我觉得他也想，但是他办不到、啊。他办不到，那个时候已经是大脑中的气质出了问题，就像你的大脑感冒了一样，你需要吃感冒药，而不是说，嗯、就不是说。那如果要帮帮助这些人的话，要怎么帮呢？是跟
0: 他聊天吗？还是就只是陪着他？他会不会觉得自己被监视了或者什么
1: ？这个还是因人而、啊、异，你监视这个问题就要看你陪伴到什么程度。你天天盯着他看，当然他会觉得不舒服。但是陪伴时，比如说经常
0: 去看看他，给他打打电话
1: ，或者什么样。我觉得这些都可以做。作为朋友来说，都可以做。作为家长，就是不要硬
0: 把他往外拽
1: 。对，没错，你你要给他慢慢的一个恢复过程，然后你要告诉他，我的确是陪伴在你身边的，但是你要不要给他施加太多的压力。嗯嗯。而且的确，患抑郁症的人他会觉得活着是比是比死更大的痛苦。他到时候并不是说他想死，他也不恐惧死，对死对他来说就是一种结束，嗯、一切痛苦的结束嗯。嗯。这个真的是。但是你说电影那个手法，说他们的时间的感觉比正常人要慢，这个我是不认同，我不太不太认同，或者是说我没有。了解过相就是这方面是不是有这样的状况？因为他并不是在诊断抑郁症的一个很明显的标志。嗯嗯嗯。那诊断
0: 抑郁症，就比如说是什么人，你感觉他可能有点问题了
1: 。就我觉得自
0: 己如果有自知，那当然最好。对。那如果我们看别人，别人就我
1: 觉得真的很难如果一个人最近你发现他性格大变，比如说，呵呵就比如说他原来是个很爱玩的人，然后最近突然一下子，你觉得他、啊。人设转了，突然待在家里，嗯、然后闷闷不乐，你叫谁谁都叫不出来。这种情况下，你就要引起一下警觉你，你会觉尿。当然留个心眼了，看他是不是。如果他这个状况持续，就可能突然一个月、两个月、三个月还是这个样子，那提醒他的家人带他去看医生。嗯。
0: 还有一个，就我就感觉就是比较奇妙的，像前面讲的那种什么抑郁啊、自闭啊，可能日常生活当中就是可能都需要了解。还有一种就是我们觉得可能比较遥远，但是影视作品里面拍的非常多，就比如说嗯，《搏击俱乐部》啊。什么致命 ID 啊，还有一些韩剧那种大开，对大开脑洞的那种设置，什么一个人有什么两个三个四个五个六个七个那种理解人格障
1: 碍，也叫多重人格 DID，、嗯、对对对，多重
0: 人格对，多重人格障碍，像国际俱乐部里面是双重人格，嗯、啊，就一个非常暴力，一个一个很那个什么的，然后。从电影里面我，我包括这种什么 Kill Me Kill Me 里面，就我了解到的，就是多重人格的状况是，就是他们不是有个主人格吗？嗯、然后会冒出来 N 个其他的亚人格吧，就是附属的人格。然后呢，这些人格互相之间都是独立的，互相不掌控。他们说是我感觉是好像就拍出来给我感觉是亚人格都知道主人格的存在。但是主人格并不知道压人格的存在，然后就是他们这些人是怎么发现自己有另外一个自己的嘞？他们都是周围的人跟他们叙述他们做的一些事情，然后他们自己去看一些比如说监控录像，或者像一些他们在发病期间出现另外一个人格的时候，我觉得啊
1: ，曾经做过交流过的人
0: 向他们求证，或者看家里的监控录像，才最后知道我当时到底在干嘛，去了。回到主人格之后，主人完全,不知道完全不知道发生了什么。对，就是完全不知道。然后，哎，我就觉得这个事情，就有可能在我们想来是完全很奇妙的感觉，就像科幻片一样的事情。然后之前我看一个人在知乎上还写说，他曾经看到一篇报道，说某个教授研究说这种。多重人格的现象居然还有百分之七点五的率，虽然他写这篇文章的人，他觉得我也就是看看，他也并不相信有这么高。我也不相信。对啊，我觉得这个也太高了吧。<笑>这个太高了。那我觉得好像是没有，然、啊、后我之前还在网上看到有一本书啊，好像说有一个心理学家他自己就是多重,多重人格，然后他写了一本书，但这本书我没看过，他叫二十四重人格
1: ，是二十四个比例。二十四重
0: 人格，他是这啊，二十四个比例、嗯。就这本书，就是这本
1: 书。所以啊、哦，我觉得他是一个用心理学，就是他写的类似像是自传，但他本身他是真的有二十四个他他他没有二十四个嗯，嗯，就是说他这个写作者是有心理学背景的，嗯、然后他是以第一人称的角度去写的另外一个一个叫比利的人的二十四重人格，嗯、不过他是以自传型的方式写出来的。嗯、啊，是这样。嗯
0: 然后我就不知道这种到底有可能吗？真的是会有，会，会，但
1: 真的非常少。所以说，像气垫什么的，一定是扯
0: 淡。你看，你看抑郁症患者自己写的日记，你会觉得能够体验、体会到他们的那种痛苦。但是你看那种多个人格的人写出来的东西，有一点像看奇幻小说，你知道吗？我知道，的确很像。就
1: 是你真的很难想象。啊、哦，会经历这些。你是现在想一下，就是我们以前说什么，呃。就是有古时候，哎、呃，不是古时候，就是比较远古的时代。他们说一个神神上升，就突然被神上身，啊、然后做出广告了、嗯。其实你现在反过来讲，很有可能那是精神分裂。与精神婚恋可以听到幻听嘛？嗯，他觉得这使人刚才的声音，那么可能就是多重人格，他突然被使人上身了，但其实他可能是另外一个人格嗯，展现出来了、
0: 嗯。就是我看到有人写自己，当然是匿名嘛，写自己，他原来也不知道自己是这样的，嗯、但是有一次他妈妈晚上跟踪了他，他当然不知道那个时候自己是亚人格出现嘛，嗯、他就是以主人格的姿态睡着了，然后晚上以亚人格的姿态醒来了。然后醒来了之后呢，他的主人格是一个热爱自然、热爱生活、热爱热爱生命的一个人。但他到了晚上，他把自己的狗带带到后山上，然后把狗杀了、埋了，然后回来了。第二天早上，他不是醒来了之后。他是以主人格醒来嘛，然后他发现自己的狗不见了，啊、他就问他爸爸妈妈狗去哪里了，但实际上昨天晚上他出去的时候，他妈晚上就一直跟着他，嗯、看着他做了那些事情，他跟他说你自己把狗杀了，嗯、他一点都不知道，真的不不是装的，真的就是一点都不知道。然后就是他就是两个就极端对立的，他他说他也不知道自己是否还会有就其他的第三个、第四个第，对，所以。所以他这个案例你也不好说是他就是双重人格或者什么，因为因为好像有些人的按照电视里的拍法，他们这个人格是一个个闪现的，而且有些人格不到一个关键的场景，对你有可能永远需要
1: 去给他压力的时候，他某个人格才会出现，因为他们人格中会有不同的角色，比如说被保护者或者是旁观者。对对对,对，为什么会有出现多个对？我们一般现在认为多重人格是因为他才七岁。之前受到过，比如说虐待或者是重大的心理创伤，或者是重大事件，不是天生的，不是天生的
0: ，他是因为在幼年心智没有成熟，成熟的时候受
1: 到了一些伤害，就孩子嘛，他还没有形成一个完整的、稳定的自我的这样一个概念,概念，所以比如说他小的时候受到了性侵，比如说他妈妈改嫁，嫁了个继父、嗯，然后继父小时候不停地、不停的虐待和性侵他。孩子会发展出对，孩子会发展出第二个人格，他会作为一个旁观者，他说那个被虐待的孩子不是好孩子，我是好孩子，我是那个不受到伤害的孩子，他形成了另外一个人格用来保护自己，就感觉像是这是别人的痛苦，并不是我的痛苦的时候，他不会感到都感到那么多痛苦，情感的转介一样，对，然后他就会形成了第二人格，也就
0: 是说有。会有这种，就是会形成多个人格的这种多重人格的人，对，必定是在童年时期有
1: 受到一些受,受到
0: 过一些什么伤害，对，或者看到了什么，听到了什么，对嗯
2: 、哇
0: ，那这个避无可避啊，他一旦听到了什么，然后你也
1: 没办法去有纠正的这种多重人格，其实是心理治疗上的一个最难的话题，因为。你很难把人格合并，这个是非常难的，我我没有看到最后韩剧 Kill Me Kill Me、嗯、最后他是一个个把人格杀死，然后回并到他的主人格里吗？啊、嗯，就
0: 拍电视对，但其
1: 实他这个原理是没有错误的，的确如果真的是操作手法是那么操作，但是并不是每个人格都愿意和你合作啊。对啊，他有些人格，而且一般的话我们对，也不是我们，因为真的很少有人。第一本这个例子本来就少，第二你所以例子少你也没有多的经验，第三你治疗它本身就困难。那、嗯、一般的话就是说，先对主人格进行心理治疗，然后增强他自己的一些，比如说意识啊，或者是他自控能力啊，或者是，嗯，那么理解，给主人国更多的 power， 然后他可以能够掌控自己之后，嗯，嗯然后再把亚人格一个一个合并给对，就
0: 像你说的那个。电视剧里面的讲法是，就是说你主人格如果没有出现一些动摇啊或者什么的话，你就你这个身体的掌控权就还在主人格里手里。没错，就是他一开始我看他的意思啊，虽然他拍的比较 drama， 但是他就是他的想法是就是说，先能够最长时间的让主人格待在这个身体的上面，然后。他最后不是说杀死，他是说就是有点像劝退一样的、哦，就是让主人格和亚人格得到一个和解，就是告诉亚人格主人格足够强大，你可以退散了，就是有有这样一个过程，他就是一个个去和解，然后和解了之后，然后回归到他本身是这个样子。对，这、哦、好难哦
1: ，这该有多多强的，想了不敢想，这要有多大的。能量才可以去干预这样的一个
0: 案例，多多强的这个主人格，才能换回这个这个其他冒出来的这些东西。真的是看
1: 电影的时候，我真的就只能当惊悚片或科而且说实话，想想假设我们现在是我们自己身体的亚人格，有人要合并我们，我肯定不答应啊。<笑>对啊，我只我在这个身体里待着挺长。的、啊，你为什么要把我弄死啊？为什么要让我从这个世界上消失？我肯定不干啊。你还要
0: 给这个人格找一个充分的理由让他滚蛋，是吧？对啊。哇，好难啊。好难。我感觉心心理上的毛病真的是都都好都好难以这个，而且有些我感觉有真的是，一旦形成了就就感觉预防要比就是治疗。比你说精神
1: 分裂症，它一旦形成的是需要很多是需要终身服药的。对啊，一直要控制。一直要控制，然后终身服药的话，他哪怕现在已经可以正常的生活、学习、交往了、啊。就还是可以看出来你有一些不一样，就说不出来哪里不一样，觉得可能是蛮正常人，但是也是，就是别人也是可以感觉到的。
0: 而且别人投来的这些异样的目光啊，其实也是一种压力。对，嗯、对对，其实不太利于，别人总归会觉得你哪里怪怪的，然后也不太想和你搭话。但其实说实话，
1: 心理疾病，比如说精或者是精神类的疾病、嗯，它跟我们感冒发烧，或者是你得了肺炎，我得了胃溃疡这种，也本质上没有区别。嗯。它可能只是一种气质性，比如说是你大脑生病了、嗯，然后你影响你的行为。嗯嗯嗯。但。现在人更多人可能会用有色眼镜去看吧，毕竟行为这个东西，可能感觉给你胃痛。哎，不太一样，<笑>不,太一样
2: 那不太一样。
0: 对，那个人家知道哦，你要去吃药，那个人会觉得啊，你这个人这个表现有点怪怪的，怪怪的对，会会会有这样。哇，感觉是好沉重的一个。哈<笑>就虽然了解一些知识蛮好的，我觉得啊，就是、嗯、就是你首先看到周围有这样的人，不要再给他多余的额外的压力、啊。或者是你
1: 不要给他那么多 attention， 对对对对你就让他做自己就可以了。对对对，就不要再让他承担自己是多么的负，就是负面意义上的与众不同。对对对
0: ，对，还有就是如果说周围有人有这样的倾向，怎么样去帮助他，或者说让他正确的对待这个事情，就是、我觉得这个还是蛮重要的。对，尤其现在压力那么大，我觉得其实就像你说的，就大家都是在这个滑杆
1: 上对，一不
0: 小心就滑过去了。这个不是按按钮。或者是你也
1: 不知道你自己是不是携带的易感基因，就碰到同样一件事情就崩溃了。对，很难说。你现在不崩溃，说不定碰到另外一件事情,件事情也崩溃了
0: 。对对对，这很难说。对对对，然后还有就是，嗯，多交朋友和父母多交流对是蛮好的。为
1: 自己争取
0: 一些情感的支持。一些积极的
1: 社会支持是很有用的。对。就我们发现那些得抑郁症的人，如果他社会支持系统非常好的话，他的预后是非常好的。嗯。就他会好的更彻底一些。朋友家
0: 人都很支持，啊、那再好不过了、啊。对。对。毕竟这不是癌症对吧？你说医生说晚期了没机会了、嗯、对,对吧？你做什么也也就是这样了、啊。但我觉得这种毛病
1: 如果有机会的话，就多去争取一下。没错。好的。好。就讲到这儿。儿。嗯，就讲到这里了。拜拜。拜拜。拜拜